0: Organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 11, os sete maiores ladrões da produtividade e como evitá-los. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o Producast, que está começando a ganhar bastante usuários novos aí, está chegando bastante gente. Seja muito bem vindos aí você que está chegando e esse aqui é o podcast que você tem toda semana para te ajudar na sua organização e na sua produtividade, para você gastar Tempo com qualidade, e para quem está chegando agora, né? esse podcast tem esse objetivo, discutir realmente e testar ferramentas e metodologias de produtividade que a gente aplicou aqui e que a gente sugere para você aí no seu departamento de vendas, na sua área de gestão, de projetos, nas suas pequenas e médias empresas e no seu dia a dia de maneira geral, então a gente quer que esse projeto ajudar você, ajudar mais pessoas a serem mais organizadas e produtivas no seu dia a dia então é, vamos hoje é, para os agradecimentos da semana, bastante gente é, começando a, a nos ouvir agora, projeto novo, então bastante gente chegando, então lá no iTunes a gente tem duas novas recomendações, Lucas Napoli e Alex Medeiros, o Lucas falou, comecei a ouvir o podcast há cerca de duas semanas e já virei fã, os caras dão dicas preciosas, é isso aí, obrigado Lucas, continua ouvindo e divulgue para os amigos aí, para as pessoas que, que precisam ouvir. E o Alex falou ótimo podcast tem me ajudado muito continue assim abraços valeu Alex então é isso vá lá no iTunes procura por Producast, você vai nos achar lá então dê lá suas estrelas cinco estrelas se você estiver gostando evidentemente esse é o seu pagamento vamos dizer assim né? essa é a sua ajuda pro nosso dia a dia para a gente estar tá mais relevante lá no iTunes e em todos os feeds de podcast e a gente é, ser achados aí ser achado por pessoas novas aí tá bom então, eu sou Eduardo Benhami, para quem não me conhece, eu trabalho com produtividade, gestão de tempo e sou coach. Então, você me encontra aí no facebookcom coach Eduardo Então, eu ajudo você, ajudo pessoas a chegarem lá mais rápido. E aí, Vander, bom dia.
1: Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio aí do nosso podcast, né? o seu bate-papo semanal de produtividade e organização pessoal. Eu sou o Vander Nascimento e eu estou aqui com meu parceiro de bancada, Eduardo Benhame Nessa semana a gente vai bater um papo sobre os sete maiores ladrões de produtividade. Mas nós não vamos só listar os ladrões, não. Nós vamos também dar dicas de como evitar esses gargalos de tempo. Quem nunca passou um dia inteiro sentado no computador sem fazer nada que estava planejado, que atire a primeira pedra, né? Então, nesse episódio, nós vamos aí comentar sobre os sete maiores ladrões. Nós não vamos comentar em ordem de prioridade, porque ladrão é ladrão, ele está sempre roubando o seu tempo, então todos os itens que nós comentarmos, eles são importantes e você deve evitá-los. Então a gente vai fazer um bate-bola, o, o episódio hoje vai ser um pouco diferente, nós vamos comentar sobre o ladrão e dar algumas dicas de como evitar e vamos seguindo aí nesse, nesse bate-papo aí por hora. Então o Eduardo vai falar com a gente agora o que que ele considera que é mais importante aí nessa questão de perder a nossa produtividade né de drenar a nossa produtividade para a gente que trabalha com internet com devices e com dispositivos eletrônicos
0: é isso aí a gente a gente tá vai começar agora no que realmente interessa aí no papo e é, a caneta na mão né você pode dar pausa no episódio o que você quiser mas assim é muito importante que você muito do que a gente vai falar aqui a gente faz todo dia e a gente faz que nós estamos falando somos nós também o que a gente tem que fazer é procurar evitar isso na medida que está afetando o nosso dia a dia e normalmente está afetando muito assim então o que que a gente vai o que, que a gente queria deixar bem bem claro aqui o que, que a gente selecionou para você e por que, que esse, esses erros são são comuns é, evidentemente que você que está ouvindo pode pode não ter todos eles, pode pode não fazer um, pode fazer outro. É lógico. A gente selecionou aqui os sete principais que a gente entende que hoje com a vida que a gente vive hoje, com a tecnologia, com o acesso à informação, com o acesso aos gadgets de todo dia, tal. Esses são os que mais influenciam e os que mais tiram o nosso tempo aqui do o tempo produtivo, né? Então é, vamos a gente vai falar os ladrões e vamos tentar falar um pouquinho como que a gente faz para para coibir isso, para tirar isso da nossa vida, né? Então, o, o ladrão 1, um, não vamos chamar de primeiro, vamos chamar de 1, um, tá? As benditas, malditas notificações do smartphone e do seu telefone, os seus wearables, os seus, seus Apple Watch, os seus Watch das, das Androids da vida, né? Então, hoje, é, eu vejo muitos amigos, muitas pessoas usando, principalmente o Apple Watch, mas... É, os vestíveis de maneira geral. né? E Nós não somos contra, tá? a gente vai ficar muito claro, Eu acho muito, muito interessante, muito legal, acho que é o futuro, mas ele tira muito o seu tempo e a sua, a sua atenção. A notificação daquilo lá te deixa é, muito pior que o um smartphone, porque ele está no seu braço. Não tem como você não, não ser incomodado por aquilo. Então você imagina você digitando um texto que você precisa se concentrar e aquilo lá apitando, mexendo, vibrando no seu braço a cada 30 segundos uma notificação do WhatsApp. É impossível você se concentrar. Você consegue se concentrar, Wander, assim? De
1: jeito nenhum, cara. Eu tenho uma política de notificações. Na verdade, você tem que fazer quase que uma engenharia para conseguir determinar é. quais são as notificações importantes e quais não são tão importantes.
0: Então já fala um pouquinho de, evi de evitar aí, como que você evita? É,
1: no meu caso, eu não tenho o Apple Watch, né, eu ainda não consegui achar um motivo para comprar um Apple Watch, né, foi da mesma época quando lançou o um iPad também, eu não achava motivo, até que depois eu comprei e achei serventia. Então o Apple Watch para mim hoje não serve para nada, né, ou sim, na verdade ele serve. Segundo relatos de pessoas, de amigos que têm o Apple Watch, aquele troço fica vibrando o dia inteiro no seu pulso. Você vira, ele vibra. Chega uma notificação do WhatsApp, ele vibra. Então, eu, eu estou imune das notificações do relógio, por enquanto. Quando eu comprar um relógio, aí sim eu vou falar com vocês como que eu estou lidando com essas notificações. O que eu posso partilhar agora são como que eu gerencio as notificações do meu smartphone, que é o meu principal device. É ele que faz toda a organização do meu dia e é através dele que eu sou produtivo, né? que eu começo e termino muito dos trabalhos. A grande vantagem do, do iOS, né, eu vou falar aqui do iOS, que é o sistema que eu utilizo, é que você tem lá nas, no, nos ajustes, você tem a central de notificações. E lá na central de notificações, você tem basicamente alguns, alguns itens que as pessoas normalmente não entendem o que, que aquilo significa. Por exemplo, se você for aí no seu iPhone agora e entrar em geral, ajustes e notificações... Você vai ver, pega qualquer aplicativo lá, você vai ver que tem um botão para permitir notificações, você vai ver que tem um botão para permitir som, um botão para permitir aviso no ícone, alerta na tela bloqueada, mostrar no histórico e mostrar como banners. Ou seja, com todos esses botões ligados, cara, o seu iPhone vira um carnaval. E, por exemplo... E não dura a bateria. É, eu tô dando...
0: A bateria não dura cinco minutos.
1: Exatamente. Eu estou dando um exemplo aqui do, do meu aplicativo de e-mail. Eu tenho outros 600 aplicativos instalados. Então, só de um aplicativo, eu tenho aí quase 8 notificações. O que, que eu faço no caso de e-mail? O e-mail, eu não quero que ele fique pulando, eu não quero saber quantos e-mails tem não lidos e eu não quero que fique aparecendo o banner de notificação que chegou novo e-mail. Por quê? Porque eu tenho alguns horários para me verificar os meus e-mails. Então, quando eu quiser, tiver no meu horário de e-mail, eu vou, abro o aplicativo e vejo o que tem de novo. Eu não preciso ser avisado cada vez que chega um e-mail novo. Então, essa política de, de você precisa ser avisado de que algo aconteceu, você realmente precisa ser avisado do WhatsApp, do grupo da família, toda vez que a tia manda um bom dia, tem que pular uma notificação na sua tela? Com certeza não. Agora, se você tem, por exemplo, uma conta de e-mail que está vinculada no seu site, num formulário de contato, que é, por exemplo, uma conta atendimento que eu tenho aqui, essa conta, sim, ela me exibe notificações. Por quê? Porque assim que chega um e-mail, eu quero saber, porque eu quero responder o quanto antes, porque é um lead que está entrando e precisa de informações a respeito do meu produto ou serviço. Então, as notificações do celular, as principais, né, que são e-mail... É, WhatsApp, Telegram, mensagens, todas essas eu deixo desativadas. E aplicativos de, de tarefa, por exemplo, o Todoist. O Todoist, ele só mostra banner para mim quando eu tenho alguma tarefa geolocalizada, quando eu vou passar perto, por exemplo, do shopping. Aí pula lá na minha tela que eu tenho alguma coisa para fazer no shopping. Mas isso não ocorre toda hora. Então, nessa questão das notificações, eu trabalho desse jeito. Eu deixo todas desligadas por padrão e eu coloco para ela aparecer na, na central, né? para ela ficar ali listada. Por quê? Porque se eu quiser eu vou lá e baixo ali a cortina na, na tela inicial do iPhone e eu consigo ver todas as notificações que estão lá penduradas. Né?
0: É, no, no Android que eu estou usando... Atualmente também é muito parecido, também na central de notificações também tem, você pode entrar por aplicativo, você pode deixar todos sem notificação, todos com notificação individual por aplicativo, então tudo isso que o Vander falou serve para todo mundo em todas as plataformas, então é, cuidado com isso, porque ele vem como, como configuração padrão, normalmente notificação para tudo, então, sempre que você liga um, um telefone, ele vai estar a notificação. Você vai baixar um aplicativo novo, ele vai te falar... Você quer uma notificação? Muita gente coloca sim e nem viu o que, que era. Já dá um sim, então não, não lembra o que, que isso vai trazer no futuro. Então, cuidado, tá? Então, acho que do primeiro ladrão tá, tá ok, né? Vamos para o segundo ladrão, que não é menos nem mais importante. E é importante também. Pode estar tá mais ou menos na sua vida, mas... É complicado. O que é o que, Wander?
1: A maldita aba do Gmail <risos> aberta no navegador. O sujeito começa é, fica, a trabalhar. Fica
0: das 8 da manhã às 8 da noite, Exatamente. aberta?
1: Exatamente. O cara deixa a aba do Gmail lá aberta. Isso acontece. Olha só, gente. Normalmente eu não estou recriminando aqui quem faz isso. Eu estou dando o um exemplo que acontece comigo e por que, que eu não deixo a aba do, do, do e-mail aberta. Porque cada vez que chegar um e-mail, cara, é uma notificação. Vai pular uma notificação ali no meu Chrome, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou lá responder o e-mail. Então eu vou sair do foco. A aba do e-mail aberta, ela só é utilizada para quem não sabe o que vai fazer. O cara chega no início do dia, ele não sabe o que fazer, ele abre a aba do e-mail e, e com o e-mail aberto, com certeza, tem tarefa. Né? Se você abrir o seu e-mail, tem tarefa para fazer. Então é uma excelente forma de você enrolar o dia, Achar que ficou ocupado e não resolver nada. É você deixar a aba do e-mail aberto e de acordo que for chegando as, os problemas, você ir resolvendo. Então, isso daí eu não faço. jamais Quer dizer, já fiz algumas vezes, mas hoje em dia eu não faço. E, inclusive, eu não tenho cliente de e-mail no Mac. No Mac eu uso tudo pelo HubSpot CRM. Qualquer e-mail que eu tenho que mandar ou receber, eu entro pelo HubSpot. E no iPhone eu tenho um cliente de e-mail, que é o R Mail que também está com as notificações desligadas. Então, assim, eu não preciso ser notificado quando chega um e-mail. Nunca, nunca. Só em casos extremos. Então, para isso também, a gente não deixa, eu não deixo a aba do navegador aberta, né, com com Gmail, com Gmail ali, a caixa de entrada pulsando ali, piscando. Não deixo, de forma alguma.
0: É, A, a gente até vai deixar um link aqui. A gente gravou um episódio sobre isso que é o episódio número 3, como organizar seu e-mail. Fala um pouco disso também, fala de maneira mais ampla, mais é, geral sobre e-mail, né? e uma delas é sobre notificações, uma das coisas que a gente fala. Então, assim, é, para quem nunca fez isso, dá um, uma tremedeira, uma tacardia, começa a suar, parece que realmente tem que estar tá com o e-mail aberto, mas calma, não é assim. É, o o e-mail, tem muita gente que no início deixa até uma mensagem automática, olha, eu... Eu vejo e-mail às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 2 da tarde e às 6 da tarde, sei lá. Coloco uma mensagem. Então, caso você precise falar comigo antes desses horários ou intervalos menores, me ligue. Alguma coisa assim, entendeu? Isso tem muita gente que, que imagina, que acredita que é importante receber um e-mail e ele responder na hora. É Tudo urgente. Essas pessoas vão ficar mais tranquilas e mais calmas tendo um autoresponder aí. Com uma mensagem. Então, é, vale a pena também. Muita gente fez isso. Por quê? Porque a partir, de, a partir de um certo momento, todo mundo já vai estar sabendo disso. Ninguém vai te mandar e-mail. Me liga agora? Ninguém vai mandar esse e-mail para você falando para ligar agora. Olha, eu preciso urgente para as 9 horas da manhã esse texto. A pessoa vai te ligar, vai te fazer alguma outra coisa. Não, não, nós não podemos ficar dependentes de é, alerta de notificação de e-mail e de smartphone. Senão a gente vai ficar doido, gente. A gente. A gente percebe hoje uma produtividade muito menor, as pessoas muito mais estressadas, muito mais é, com, com o dia a dia tarefados. não é só por causa do dia a dia, da nossa vida. É por isso também. Isso está realmente atrapalhando muito a nossa vida. A gente não existia isso. Lembra 10 anos atrás? Não existia notificação. Eu não sabia nem o que era isso. Acho que a palavra notificação nunca tinha nem visto no dicionário essa palavra. Porque não tinha. A gente não era notificado de nada e no máximo era o celular que estava começando inclusive, né? chegando aí então gente, desabilitem, não entrem nessa de ficar com a aba de e-mail aberta ou com o seu Outlook ou com o seu e-mail, o que seja ali aberto e toda hora que você está conversando pica um, uma, uma telinha nova ali sobe uma telinha nova, olha tem mensagem nova tem mensagem nova, não adianta o, o seu cérebro ele para o que está fazendo, ele quebra o raciocínio que você está tendo naquele momento e vai para a mensagem nova. Aí você vai ver é um submarino com uma promoção de uma TV. Então, é, não adianta, gente. Não adianta. Não façam isso, tá? Então, ladrão número 2. E o ladrão número 3? Esse é um que acho que ninguém aí faz, só eu e o Wander, né? Que é o feed de notícias do Facebook. Ah, ninguém quase perde tempo com isso. Então, aquela famosa, vou dar uma olhadinha no Facebook, né? É, Nossa,
1: um buraco negro. Isso é um buraco negro. Aquele, vou dar uma olhadinha, <risos> quando você vê, passou 45 minutos e você tá lá stalkeando a vida dos outros. Né? Sem fazer se nada. Bobear, você
0: comprou um... Se bobear, você comprou um curso que nem precisava.
1: Exatamente. <risos> e o que, que acontece? Como eu trabalho, o meu trabalho, parte do meu trabalho é estar em algumas páginas do Facebook verificando é, se os artigos que eu publiquei estão tá, sendo bem estão sendo vistos, se eles foram curtidos. Então, eu, eu o podcast mesmo, por exemplo, na, na página do podcast assim que a gente finalizar esse episódio, eu vou ter que publicar lá um, uma postagem informando que tem um episódio novo. Se eu for abrir o meu Facebook para colocar essa postagem sem utilizar o macete que eu utilizo aqui, eu vou ficar uns 45 minutos mexendo na timeline do Facebook, vou lembrar de milhões de coisas que eu tenho que fazer no Facebook e vou perder o foco. Então, o que, que eu faço? Eu utilizo uma ferramenta radical, chamada News Feed Eradicator. Ele é um, um plugin que você coloca no Google Chrome. Ele te permite abrir o Facebook e você faz tudo o que você quiser dentro do seu Facebook, dentro da sua página, atualiza, enfim, faz tudo. Porém, ele não mostra o feed. Ele não, não vai aparecer a história de ninguém para você. Então, é, é pontual, é específico. Ah, eu tenho que ir lá no Facebook trocar o endereço... Da loja de doce do meu cliente. Você vai lá e troca e não vai aparecer nada no seu feed. Então, pra mim, essa, essa extensão aí é. Vale o episódio, né? Só essa, essa extensão aí já vale o episódio. Porque eu tenho certeza que muita gente tem uma abinha do Facebook lá aberta no Google Chrome, que fica ali, de vez em quando vai lá dar uma olhadinha. Aí aparece lá uma notificação, o um númerozinho 2, lá que tem, alguém curtiu. O cara vai lá no feed, vai olhar, e isso vai matar o seu dia, cara. Vai matar o dia. É como o Eduardo falou, nós vamos bater um papo mais pra frente, já está programado um bate-papo com um psicólogo, que ele vai nos explicar como que o nosso cérebro funciona relacionado à criação de hábitos, à, à produtividade, gestão de tempo. Então nós vamos entender tudo isso. Mas antes desse episódio ir o ar, vocês, por gentileza... Parem de serem interrompidos, cara. Façam lá o Pomodoro de 25 minutos, 30 minutos que seja, mas sem interrupção, porque cada interrupção você demora alguns minutos para voltar ao ponto em que você parou. Então isso é muito contraprodutivo. Imagina você sendo interrompido 10, 12 vezes por dia, demorando 5 minutos para voltar o seu foco, né? São 50 minutos num dia, quase uma hora. Então você multiplica isso por 30, né? São... É muito tempo perdido. É.
0: Aí fala que você não tem tempo.
1: Exatamente. Né? Aí tudo que pega... Ah, não, eu tô sem tempo. Ah, fez isso assim, assim, né? A, a, a nossas es... aí uma correria. É, nossas uma esposas correria. que tem... Ah, Wanda, já fez isso assim, assim pra mim? Não, tô sem tempo. Tá sem tempo nada, mas o feed tá lá. É, então, esse, é, essa é a forma que eu utilizo para manter a minha é, produtividade tendo que acessar o Facebook eventualmente. E tem uma outra também, para quem trabalha no Facebook profissionalmente, você tem a parte Business do Facebook, né? que você acessa business.facebook.com e ali você tem uma área profissional que não tem o feed, onde você consegue administrar suas páginas, suas postagens, o, os seus anúncios, as suas campanhas, você consegue ver tudo dali. Isso a gente vai deixar o link também aqui nas notas do episódio, tanto do News Feed Eradicator quanto do business.facebook.com.
0: É, o business é essencial, até para você você tá no ambiente realmente de, de administrador ali, para você você não se pede ali, é né? muito bom. E a gente, a gente fica no Facebook também, tá? o que a gente está querendo fazer aqui não, não é radicalizar e falar para você nunca mais na sua vida entrar no Facebook, é para você saber entrar e saber a hora de entrar. Então, por exemplo, eu tenho meus horários que eu entro, eu tenho meu horário de procrastinação que eu não vou fazer nada aqui, eu quero ficar sem fazer nada agora, não quero estudar, não quero trabalhar, não quero ficar com ninguém, quero entrar no Facebook, eu entro. Mas assim, é, saber a hora, se você deixar isso toda hora, você dá uma olhadinha, isso, cara, tem uma pesquisa recente que foi feita, que mostra que a gente fica, em média, o brasileiro, três horas por dia nas redes sociais. De 24, você tirar as oito que você dorme, as oito que você trabalha, você ficando só no Facebook, né? Tirar o que você toma banho, o que você come e tal. A gente está só ficando no Facebook. Cara, três horas é muito tempo. Três horas num tempo de 24 horas é muito tempo, muito. É, faça as contas aí, o tanto de coisa que daria para você fazer. Daria para você ter um negócio paralelo e trabalhar duas horas por dia. Aí você ia ter uma renda extra aí boa. Então, pense nisso, tá? É, porque a gente sabe que o que a gente vê no Facebook, muito, muito, muito que está lá. A gente está realmente jogando o tempo fora, né? No bem dizendo. Né? Tem coisa legal, mas tem muita coisa que a gente poderia evitar, que não vai agregar nada na nossa vida, beleza? Só para você... Então, o, Zucker... só você o Zuckerberg uma... patrocinou esse... É, só para falar que o Zuckerberg está patrocinando esse ladrão número 3. Tá?
1: <risos> só para vocês terem uma noção de tempo... Se você trabalha 9 horas por dia, três horas é 33% do seu tempo, cara. Um terço. É, um terço do seu é dia isso. passado no Facebook. Agora imagina, imagina isso ao longo de um ano, cara. Três, quatro meses vida. do ano dentro do Facebook, entendeu? E da sua vida. E da vida, né? Vamos fazer uma continha para vida? Dez é. anos?
0: É. Ah, tô, vou, tô, tô ficando velho, tu é, mas olha o tempo que você jogou no Facebook. Exatamente. Então, é, de, é sério, gente. Vamos, A gente hoje... É, são ferramentas atuais, coisa moderna, coisa está chegando agora, a gente realmente fica empolgado, tem um monte de coisa bacana lá dentro. Mas assim, vamos tomar cuidado, vamos usar realmente, vamos saber usar isso que é saudável, tá bom? Quarto ladrão. Isso é uma coisa que acontece muito hoje, principalmente nas empresas. As empresas hoje são aquele estilo de empresa aberta, assim, tem poucas salas, né? São aquelas baias, todo mundo trabalha meio junto, com aquela questão de integração. É, o meu último trabalho foi numa agência de propaganda onde não tinha sala. Era todo mundo num galpão único. Então, assim, qual que é o ladrão número 4? Interrupções por colegas ou familiares. Então, assim, eu falei da empresa, dos colegas e, e também da família no dia a dia, né? Então, é, como a gente consegue coibir isso, hein, Wander?
1: É, hoje eu tenho uma política, porque eu trabalho basicamente no home office, né? E atendo a, a, a alguns clientes fora. Então, essa questão de interrupção... Eu fiz uma reunião com, as, com os moradores aqui de casa, né? que é minha esposa e meu, minhas duas filhas, e nós temos algum, algumas regras. Por exemplo, agora eu estou gravando dentro do meu home office, dentro do escritório, a porta está fechada, e eu tenho lá fora da porta um cartãozinho não perturbe, tipo de hotel. Quando está esse cartão na porta, ninguém me chama para atender telefone, se vier o correio, se a casa pegar fogo, aí eles me chamam. Essa é... Essa é a exceção. A casa está pegando fogo, eu não posso sair pela janela, então me chama. Caso contrário, não acontece. No caso das empresas, eu não vou poder falar da minha experiência, porque eu saí da, do mercado de trabalho, eu trabalhava na indústria, há 25 anos atrás, há 20 anos atrás, para ser mais exato. Então, na época que eu trabalhava na indústria, não tinha e-mail, não tinha. não tinha nem computador, tá? Vamos combinar que tinha só aqueles terminais burros burros que eram ligados no mainframe lá no, no escritório central da CSN. Então, mesmo assim, acontecia muito. O que que acontecia? A parte da manhã nós tínhamos que ir para a área para fazer as inspeções e ver o que estava que pegando, e na parte da tarde nós ficávamos ali na burocracia preenchendo, abrindo ficha de serviço para mandar o pessoal consertar o que estava estragado. Só que nesse, nessa parte da tarde era um bate-papo só na sala, cara. O nego levanta, vai tomar café, vai fumar um cigarro, vai falar com o outro. E isso matava a minha produtividade. Isso até mesmo o próprio chefe, o gerente nosso na época, ele chamava a gente pra ficar conversando. E no final do dia cobrava aquela tarefa que eu tinha que ter feito. Obviamente, com razão, mas ele esqueceu que ele ficou me interrompendo o dia inteiro. Então, a, como eu lido com essas interrupções, é desse jeito, cara. Como eu trabalho em home office, pra mim é um pouco mais fácil. Até porque os moradores da minha casa também já são maiores de idade, né? Tem 15, 16 anos. Então, ninguém fica gritando, ninguém fica chorando aqui para atrapalhar as gravações e as minhas reuniões. Mas o, o, o grande lance mesmo é você conversar, tanto com seus colegas, quanto com, se você trabalha no home office, com as pessoas que moram na sua casa, e determinar, olha, quando a porta estiver fechada, eu morri. Né? Quando a porta estiver entreaberta, é determinar alguns códigos. Isso é um... um isso Sim. funciona, não é?
0: Funciona bem. E nas empresas não é diferente, cara. Eu vim do mercado corporativo também mais recente e assim, eu trabalhava na área de comunicação e a gente tinha um contato muito forte com o RH, porque a é comunicação interna, é, comunicação e RH, estamos sempre juntos. Então a gente mudou recentemente num, num outro emprego que eu tinha para um lugar grande, mais de 150 pessoas, um lugar tudo aberto também. O que, que a gente fez? A gente discutiu algumas coisas, algumas reuniões e a gente resolveu fazer, por exemplo, um vídeo explicando da importância dessa não interrupção, dessa importância de, de falar baixo, de tomar esses, esses cuidados. Então a gente passou esses vídeos para todo mundo, cada um recebendo no seu e-mail, fizeram uma apresentação na sala de reuniões. A gente tinha também é, aqueles papers que a gente coloca do lado do computador. Então sempre alguma coisa no espelho do banheiro. Então a gente fez uma campanha mesmo para incentivar isso. Então, assim, você que está aí na sua empresa, ou você que é proprietário da sua empresa, ou você que trabalha com RH, com comunicação, ou qualquer outra área, chame o pessoal da empresa, se reúna, conversa sobre isso e viaje na solução. Mas, assim, a solução é conversar, colocar isso na mesa e explicar que isso traz problema, é complicado para todo mundo, então vamos ter tempo, a gente sugeriu lá 10 minutos antes do almoço ou 15 minutos depois do almoço, tal vamos, vamos bater papo, é o tempo de ir para lá e todo mundo vai, mas aí todo mundo tá nessa mesma vibe, entendeu então é, é, façam isso que ajuda muito. tá Quinto ladrão, e esse ladrão é, eu às vezes me pego fazendo isso não com com tantas abas, mas às vezes é, aquele monte de aba aberta no navegador. né? Então esse é o quinto ladrão. Você está lá com 10, 15, 20, 30 abas abertas no navegador. Então você está com, desde globo.com até YouTube, seu projeto da faculdade que você tem que entregar para o pro, pro professor amanhã. Está tudo aberto. Então... É... Como que você lida com isso, Wander? Você tem algum aplicativo ou você não faz isso? Você prioriza uma aba ou outra, espera fazer uma coisa para depois fazer outra? Como que você trabalha isso? Eduardo,
1: eu resolvi esse problema de abas de um jeito um tanto quanto inusitado. Né? Mas é uma, é uma funcionalidade do Google Chrome que você cadastre usuários de conta Google para cada sessão do Google Chrome. Então, como que funciona isso? Quando eu abro o Google Chrome no usuário Vander da Digital SEO, que é a agência, todos os links, todas as abas são referentes àquele trabalho. Se eu estou no Producast, que é o que eu estou fazendo hoje, eu estou com a minha aba do Producast aberta. Nessa, nessa janela, né, a janela do Producast, eu tenho três abas. A aba da pauta, a aba do Meet, né, da reunião que nós estamos tendo aqui agora, e uma aba que já está à toa aqui, que é a do Google Drive, que ela não devia estar tá aberta aqui então na verdade eu devia ter só duas abas a pauta e o Meet e assim que eu trabalho se eu precisar colocar um outro chapéu meu ah, eu vou atender um cliente meu que é a contabilidade digital eu tenho uma janela do Google Chrome logado com a conta Google da contabilidade digital então ela traz todo o meu histórico todo o, o, o meu histórico de navegação os meus favoritos então isso eu consegui separar e dentro dessas janelas, eu não abro mais do que três, quatro abas, e eu fico me policiando de sempre estar tá fechando aba, porque é questão de segundos, você se perde quando você vê tem dez abas abertas, tá rolando um som lá no fundo que você nem sabe de que aba veio, né, e é, você fica perdido, verdade. e como é que você faz isso por aí, cara?
0: É, eu, eu também tento, o que, às vezes o único momento que tem bastante aba aberta é a hora que eu estou captando as coisas, então assim, quem trabalha com GTD, a gente já falou isso, então às vezes eu estou captando alguma coisa aqui e eu deixo aberto, por quê? Porque cada aba dessa vai ter um tratamento, então uma eu vou jogar lá para o To que eu quero ver alguma coisa, outra eu jogo para o um Evernote, um, um dia talvez eu lê, então outro eu ponho para o favorito aqui do Chrome, então assim, às vezes eu estou com várias aqui, então uma vez ou duas na semana, às vezes eu paro para... Às vezes tem bastante mesmo, mas no trabalho, no dia a dia, de segunda a sexta aqui que eu paro e abro meu computador para fazer alguma coisa, é o que você falou, normalmente eu tenho sempre o drive aberto, porque hoje basicamente o drive... É onde eu tenho todas as minhas coisas de empresa, pessoal e tudo. Então está lá o Drive e um ou dois arquivos que eu estou trabalhando que às vezes eu tenho que pegar uma referência de um arquivo e de outro. Então, Mas é isso, não tem o YouTube, não tem uma outra coisa, não tem um e-commerce, não tem um, um Globo.com, não tem nada disso. Senão acaba complicando. Então se eu resolver sentar aqui e ver alguma notícia de manhã, eu entro no Globo.com, vejo, entro no, no Estadão e vejo, tal, fecho e vou trabalhar, vou fazer o que eu quero. Eu não deixo aquilo aberto então isso era muito comum eu vejo isso que a gente que passou pela fase do início da internet né Vani isso aí era, era muito demorado abrir antes fechar e tal muita gente ficou com esse vício de deixar aberto porque vou abrir de novo até eu entrar de novo nesse site e tal muita gente que trabalhou comigo inclusive falava isso ah eu deixo aqui porque eu já entrei depois eu sei que é algo que eu vou entrar daqui a pouco de novo porque tem que entrar de novo abrir agora hoje a gente não tem mais essa desculpa né hoje é um clique e você não precisa nem digitar, então você colocar um globo aqui, já vai direto, já dá um enter e já está no site. Então hoje não tem mais essa desculpa, então eu não faço isso, nunca mais fiz. Uma
1: outra divisão interessante também que eu faço é que quando eu estou pesquisando alguma quando eu vou fazer alguma pesquisa, quando eu vou navegar sem, sem compromisso com resolver alguma coisa, eu estou explorando, eu sempre uso o Safari. Tá? Então eu uso o Google Chrome para trabalho e o Safari para todas as outras coisas. Por que, que eu uso o Safari? Eu posso começar uma navegação no Safari, o Google Chrome também tem isso, mas o Safari ele funciona melhor por conta dos dispositivos da Apple que eu tenho. Então, se eu estou no meu computador navegando numa aba do Safari, eu posso fechar aqui tranquilo, eu pego o iPhone e continuo navegando nela sem problema, isso quando a gente está fazendo pesquisa, quando eu estou colhendo algum material de referência, quando eu estou na rua e quero coletar alguma referência rápida eu vou de Safari, eu não vou no Google Chrome, por quê? Porque no Google Chrome eu tenho, cara, isso é de qual projeto, qual aba que eu tenho que abrir, então para evitar essa tomada de decisão, eu já tenho por padrão não é trabalho, Safari é trabalho, Google Chrome, pronto, está dividido assim, e com isso eu venho conseguindo administrar bem aí as minhas tarefas, entregando aí meus projetos
0: então, como a gente gosta de dizer, né, essa é a nossa forma de trabalhar, né, adapte, crie a sua, tente essa que a gente está falando e chega na que se adapta melhor a você. Né? Penúltimo ladrão, sexto ladrão, pensar no que você tem que fazer depois, né, Wander? Qual que é a minha próxima ação? Isso realmente é, é, um, é um negócio complicado, porque ontem, por exemplo, eu estou olhando agora aqui para a minha, minha caixa de entrada com uma lista com um monte de coisa para fazer. Então, assim, eu tenho um monte de próxima ação ali. E se eu estiver fazendo isso que eu estou fazendo e pensando no, no que eu tenho que fazer depois, eu não vou fazer nenhuma e nem outra coisa bem feita. Né? Então, é, para mim, o que resolveu bem isso é ter dividido por projeto e ação. Então, assim, eu tenho dentro de um projeto, eu tenho as ações, e aí eu sei que eu tenho que acordar e fazer duas, três ações daquele projeto hoje. Não vou terminar o projeto hoje. Não adianta eu pensar na quarta, quinta e sexta. Então, isso é, não é fácil. A gente quer resolver, às vezes, as coisas, quer fazer logo, e quer. isso é normal, do, da, da, principalmente de pessoas como eu, que são pessoas mais aceleradas e que querem resolver as coisas logo, não quer deixar para depois. É natural. Mas isso faz mal e acaba não resolvendo. Sai mal feito, né? É, eu consegui resolver com muita disciplina de, de organização e GTD mesmo que de produtividade. Eu consegui só com, só com essa ajuda. E você, Wander?
1: É, nós, como, como nós chegamos na internet, era tudo mato, né? Na nossa época, a pessoa supera era hiperativa, né? Hoje tem um monte de sigla aí para essas coisas. E, realmente, eu tenho essa... essa... Esse, eu vou dizer até um problema que eu quero resolver tudo. Né? Então, eu, o maior, a maior dificuldade minha em implementar o GTD na minha vida foi como definir as próximas ações. É aí que eu gastava a maior parte da minha energia. Porque você pegar tudo que você tem que fazer, jogar num papel em branco e separar em projeto, é fácil. Essa é a parte simples. Mas a parte difícil é você pegar entre as 1.500 tarefas que tem para fazer, você elencar três e fazer naquele dia. Isso consome energia. Então, se você não seguir a recomendação que nós demos no último episódio, de ou no domingo ou no dia anterior, você já selecionar as tarefas principais que você tem para fazer no próximo dia e já dormir pensando nelas, você vai perder muito tempo pela manhã acordando e decidindo o que que eu vou ter que fazer. Né? Eu, por exemplo, eu tenho cinco projetos internos rodando. Né? Se eu acordar e for passar item por item para ver qual é o mais importante para mim fazer, eu vou ficar a manhã inteira para passar todos os projetos e não vou fazer nada. Então, eu já tem que estar tá decidido isso. né? E o quanto antes eu tomar essa decisão, mais produtivo eu vou ser. Porque o que, que consome energia? Não é você escolher uma tarefa que você vai fazer. O que consome energia é exatamente aquele sentimento de caramba, eu vou fazer essa, mas vai ficar aquelas outras 90 tarefas para trás. Então você tem que estar tá centrado o suficiente para deixar aquelas 90 tarefas para trás, sabendo que no dia seguinte mais três tarefas daquelas 90 vão ser executadas e elas vão virar 87. E assim sucessivamente. Ter esse pensamento não é muito fácil, mas é o tipo de pensamento que vai te levar a ter maiores ganhos de produtividade. Exatamente pensar na próxima ação, se antecipar. Né? Quando você dirige, você está se antecipando a todo instante, a todo segundo você está se antecipando. Então a gente faz isso com uma diferença de um pouco mais de horas para resolver as tarefas que devem ser feitas no próximo dia.
0: É, e uma dica importante aqui é você sempre pensar no objetivo que você tem. Então, assim, qual que é o seu objetivo de vida, objetivo de médio prazo, objetivo de longo prazo? E, assim, se aquela atividade que você está definindo como prioridade ela não, não vai te trazer grande benefício ou, ou um degrauzinho a mais para você chegar no objetivo, com certeza aquilo ali não é uma prioridade. Então, assim, por exemplo, a minha prioridade é estudar é, psicologia, por exemplo. Tá? Então, tudo que eu fizer voltar da psicologia, um livro que eu leio um encontro que eu vá, um texto que eu escrevo tal, isso está me ajudando a estudar, ser um psicólogo no futuro então, é, agora se eu fizer uma, ah, não, fazer um curso de oratória será que isso vai me ajudar? Não é prioridade então eu vou deixar para depois tá? então só para vocês entenderem a importância de aproximação, tem que estar dentro de um contexto maior também tá bom? e vamos para a última, que para mim foi durante muitos anos a pior delas eu era muito zoado com isso eu tinha, ou eu tinha muito material ou eu não tinha, então qual é o sétimo ladrão? Procurar material de referência, então assim é aquele negócio, eu vi uma viagem para ilhas XYZ muito bacana e guardei tá bom, aí daqui seis meses você lembra que você guardou aquilo, guardou onde? aí você não lembra onde você guardou então você vai procurar no, no, nos impressos, vai procurar no seu print do celular, vai procurar no Google Drive, vai procurar no Dropbox, vai procurar na tela do computador. Aí você perdeu meia hora para achar uma referência. Então isso o GTD também ensinou, nos ensinou a você ter um único lugar para você guardar o material de referência. Cataloga, põe tag, põe pasta com nome, aí você use a maneira que você vai achar. Pense em você procurando hotel nas Ilhas X, Ah, eu vou procurar dentro de hotéis, viagens, não sei. Cada um tem o seu, entendeu? Mas isso para mim hoje está praticamente resolvido. Hoje raramente eu tenho alguma coisa disso que passou para coletar aí que ficou para trás, que está numa gaveta que que passou, mas assim eu tá em algum lugar que eu vou coletar uma, uma certa uma certa hora e vai resolver. É, é isso que eu resolvo.
1: No meu caso aqui, os materiais de referências também já foram um, um grande problema, até eu descobrir o Evernote. E depois que eu descobri o Evernote, eu passei a colocar tudo, todo o material de referência dentro dele. E depois de algum tempo usando o Evernote, eu passei a dividir o material de referência entre o Evernote e o Google Drive. Por quê? O Evernote ele é um excelente aplicativo... De arquivo. Você joga lá dentro e você sabe que está lá. Se você fizer uma busca, ele vai encontrar aquele documento para você. Então, eu sei que está lá dentro. Mas, um, por exemplo, a pauta desse episódio. Né? Essa pauta ela não poderia estar no Evernote, porque eu estou com a pauta aberta aqui agora, editando em tempo real, colocando os links em tempo real, e o Eduardo está fazendo isso ao mesmo tempo lá do outro lado da, da linha. Né? Então... Isso no Evernote não funciona, porque o sincronismo do Evernote ele não é instantâneo igual o do Google. Ele não foi feito para você trabalhar dessa forma. Então, o que, que eu sei? Eu tenho no meu Evernote dezenas de cadernos. E, por exemplo, eu tenho um caderno chamado ProdoCast. Tudo quanto é material de referência que eu acho que vai me ser útil na gravação dos episódios, na produção do, do podcast, eu vou jogar ali dentro. Então, quando eu estou preparando para fazer uma pauta, eu vou lá no Evernote e busco. Depois que eu pego essas, essas referências do Evernote, eu vou montar essa pauta lá no Google Drive e compartilhar com o meu parceiro de trabalho. Então, hoje o meu material de referência está muito bem organizado. Mas ele não está organizado dentro do Evernote. Ele está guardado lá, com bons títulos e sem etiquetas. Eu não uso etiquetas no Evernote. Por que isso? Eu trabalho com SEO. Então, um bom título, eu consigo buscar isso depois, e um outro item também interessantíssimo que o Evernote tem, nem sei se todo mundo conhece, o Evernote ele tem um aplicativo, um, um plugin que você coloca no Google Chrome e no Safari, que quando você faz uma pesquisa no Google dentro do seu navegador, ele retorna resultados também dos documentos que estão dentro do seu Evernote, então, ficou, é ficou perfeito. Né? Você faz uma busca no Google, se você tem guardado no seu Evernote, ele vai aparecer, e se você não tem, ele vai aparecer os resultados na internet mundial para você é, consultar. Então, para mim, essa dupla dinâmica tem resolvido o meu material de referência. Mas, ainda assim, não. existem outros aplicativos ainda que eu uso que acabam por complicar um pouco isso. Por exemplo, textos. Textos que eu estou manipulando, artigo, é, chamada de de podcast, isso tudo eu tenho deixado agora no Ulysses, né? eles estavam no Evernote, eu tinha um outro aplicativo de, de, de escrever que eu utilizava, que eu não utilizo mais, e agora eu estou utilizando o Ulysses, então eu estou testando, mais para frente a gente vai fazer um episódio sobre é, editores de texto, mas enfim, por hora isso tem funcionado para mim, o Evernote Google Drive, Google Drive... Para os arquivos que, que estão sendo trabalhados no projeto e o Evernote para referência. Evernote eu sei que está tudo lá. E aí, Eduardo, como é que fica é, por aí?
0: É isso aí. Acho que a gente está chegando aí quase 40 minutos. né? Tá o que a gente propõe aqui é o tempo que, acho que, a gente, que você consegue é, ganhar qualidade, ganhar conhecimento e não, e não desperdiçar tanto tempo aí no seu dia. Né? Cabe no seu dia aí numa, você que mora numa grande cidade, por exemplo, é o tempo de você ir para o trabalho e voltar ou o tempo que você fazer uma viagem curta, ou o tempo que você, antes de se deitar ali, ouvir no intervalo do almoço. Então, é um tempo que dá para você encaixar no seu dia a dia. Se você quiser saber mais, se você quiser mais detalhes, fazer um trabalho mais pessoal, mais particular, uma, um, você tem um problema, você tem uma, algo que você, uma necessidade que você identificou, e você quer trabalhar mais personalizado, entre em contato com a gente. A gente também tem esse trabalho um a um, de, de entender caso a caso, fazer uma imersão no seu negócio, então é, entre mande para a gente em Eduardo@producast.com.br ou Vander@producast.com.br que a gente também vai estar tá aí tem todos os links na notas do podcast a gente vai te ligar aí para a gente tentar te ajudar de outra forma ok e não esqueça do nosso site producast.com.br tudo acontece lá artigo episódio o, todos os nossos arquivos links que a gente coloca é, templates que a gente colocou de Trello que está sendo baixado pelas pessoas aí para se organizar, tudo que a gente fala aqui e interessante está lá, tá? É um repositório único. Então nós também estamos no Facebook com o Producast Podcast e todas as outras mídias sociais aí. A gente é, optou por ficar no Facebook e, no, e com o nosso site.
1: Eu quero deixar um recado aqui para vocês que estão nos ouvindo até agora. O último episódio nós falamos sobre planejamento semanal, de né? como organizar a semana e, e, e ser mais produtivo. O que, que nós fizemos durante essa semana? Eu bolei um, uma folha em PDF que ela é um planejamento semanal. É, é manual, você vai fazer na caneta. Você pega aquele PDF, imprime e começa a fazer na caneta. Isso está lá no post do episódio passado. Né, de como organizar a sua semana. Você vai lá no final do post, tem lá para você deixar seu nome e e-mail e receber esse material, que é um, um mapa em branco para você organizar as suas semanas. E a partir dele você vai se organizando. Então é isso que a gente tem para fazer, cara. A gente faz isso aqui em 30 minutos, a gente quer passar aí dicas para você para tornar sua vida mais prática, mais produtiva. Se você mora em São Paulo não dá tempo nem de andar um quarteirão ouvindo nosso episódio, né? dependendo do, do horário do trânsito. E a única coisa que a gente pede é que você compartilhe com um amigo que você saiba que precisa, que você sabe, aquele amigo zoado, aquele amigo que você pede. Fulano, cadê o o material de referência do projeto e o cara demora três dias para te entregar, indica nosso episódio para ele, vai lá, dá cinco estrelas no iTunes, porque cada vez que mais pessoas ouvirem nosso episódio, elas terão as chances de se tornarem mais produtivas assim como você está tendo. Então, passa essa chance para os outros. Vai no iTunes, nos dê cinco estrelas e compartilhe com seus amigos. Quero agradecer a vocês que ficaram até aqui conosco. Um forte abraço. Na próxima semana estamos aqui de novo. Agora, na terça-feira, a gente descobriu que terça-feira é um dia bom para lançar o episódio. Então, agora a gente vai lançar nas terças. E na próxima terça, a gente tem uma entrevista interessante com um psicólogo que vai nos falar sobre a psicologia da produtividade, né, Eduardo?
0: É isso aí. Então, a gente está confirmando, mas está quase certo já. E se não for agora, é no próximo. Então, fique com a gente. Divulgue em casa família, amigos, condomínio de outros países, onde você conhecer as pessoas que precisam, hein? tá bom? Um grande abraço e boa semana.